0: so many rules, I only have one. Then that's the one you'll have to break. I'm considering it. Abracadapod, bonjour. Module 10, The Dark Knight. Alors euh, aujourd'hui, j'avais envie de parler en l'absence de mon camarade euh, qui est un petit peu, peut-être un peu moins intéressé par ce film que moi, j'avais envie de parler de The Dark Knight qui est le seul film que j'ai vu quatre fois en salle, je crois quatre fois en IMAX d'ailleurs, et euh, à, la troisième fo- à la quatrième fois j'avais un petit peu marre, mais les trois premières fois en tous les cas c'était un grand souvenir de cinéma, de cinéma pour moi, et une de mes performances préférées avec Heath Ledger dans le rôle du Joker, j'en parle souvent en particulier dans la spéciale Joker d'Abracadapod, un module précédent, donc je ne vais pas trop m'étendre sur le Joker, je voudrais simplement parler du film, de l'aventure de Dark Knight, le film de 2008 de Christopher Nolan. Donc, dans cette spéciale classique d'Abracadapod, euh, sans mon camarade Hugo Yi qui me retrouvera euh, en fin de semaine pour l'épisode 28, euh, l'épisode régulier d'Abracadapod avec une spéciale Charles Bronson, comme on l'avait annoncé la semaine dernière. Voilà, donc euh, aujourd'hui me voilà tout seul et euh, pour parler d'un film que j'aime beaucoup qui est le meilleur film non seulement de Batman, mais probablement aussi le meilleur comic book movie, le meilleur film tiré d'une bande dessinée qui ait jamais été fait. Bon, il y a d'autres films plus atypiques tirés de bande dessinée comme Road to Perdition ou Ghost World, mais bon en termes de super-héros on va dire, bien que Batman soit un super-héros particulier puisqu'il n'a pas de super pouvoir mais en termes de, de films de super héros c'est ce qui a été fait de mieux et en termes de <coughs> même de, de, de performances d'acteurs Heath Ledger et de méchant en particulier est à mon avis euh, tout en haut du Panthéon à côté des euh, Hannibal Lecter et autres euh, révérends Harry Powell et euh, d'ailleurs <coughs> pour parler un peu plus spécifiquement euh, de, mon, de mes souvenirs cinématographiques du Dark Knight que j'ai vu donc quatre fois en salle euh, la première fois, c'était euh, le lendemain de la sortie, donc en 2008, <coughs> en IMAX, et euh, j'attendais le film depuis 13, depuis au moins un an, avec les premières images de Heath Ledger qui étaient parues euh, en 2007, où on avait simplement un très gros plan de son visage, comme une espèce de masque mortuaire, où il avait cette, cette scarification au coin des lèvres, qui rappelait le, le terrible Glasgow Smile, petite, je crois aussi qu'on appelle ça le Chelsea Smile qui était ce, cette coupure au couteau qu'on réservait au coin des lèvres, des snitches, des balances, je crois, de la pègre anglaise, et bien sûr qui rappelle aussi le, le tragique sort de Gwynplaine, infligé par les Comprachicos dans « L'homme qui rit » de Victor Hugo, qui était, comme on le sait, une des inspirations du Joker, en particulier... Son adaptation cinématographique euh, avec euh, le très grand Conrad Veidt dans le rôle de Gwynplaine. Conrad Veidt, qui devait jouer aussi un peu plus tard, ou je ne sais plus si c'est avant ou après, euh, dans le fameux cabinet du docteur Caligari, le rôle de César, euh, César et, euh, l'hypnotiste. Voilà, donc un très grand acteur allemand qu'on retrouvait aussi dans Casablanca et qui était passé à côté d'une carrière américaine, je crois, à Hollywood, parce qu'il ne parlait pas assez bien anglais, qu'il avait un accent allemand assez prononcé ce qui explique pourquoi il a souvent joué des soldats allemands et des nazis en particulier donc dans Casablanca. Mais très grand acteur à qui on peut tirer un coup de chapeau parce que même le maquillage de l'époque pour un film en noir et blanc muet, cette version de l'homme qui rit tirée de Victor Hugo, j'ai oublié le nom du metteur en scène mais euh, est extraordinaire parce que le maquillage est très rudimentaire à la manière des maquillages de Lon chané Senior, l'homme aux mille visages euh, sur le fantôme de l'opéra ou, euh, ou sur le euh, bossu de Notre-Dame. Euh, bah, c'est un maquillage qui quand même tient énormément la route aujourd'hui encore et qui fait très peur en ayant simplement euh... deux élastiques probablement qui lui relèvent le coin des lèvres, c'est beaucoup plus impressionnant que ce qu'a fait Nicholson quelques années plus tard avec une tonne de latex sur la tronche qui lui paralyse tout le bas du visage et qui est absolument ridicule et donne une performance, euh... enfin, euh, et a produit également entre ses mains une des performances les plus euh, outrées. Et, euh un euh, ah, oh, pantomime Musk, euh, malheureusement, l'histoire du cinéma, et je ne dis pas ça comme un compliment, parce que même si le Joker se doit d'être théâtral, comme on l'a, comme on l'a vu avec, magnifiquement avec Heath Ledger, et euh, un peu moins bien récemment avec Jared Leto, mais ça j'en ai parlé aussi dans la spéciale Suicide Squad, un module précédent, et bien cette fois-ci, euh, je voudrais m'attarder vraiment sur euh, le Batman de Christopher Nolan, et non pas Batman Begins, mais plutôt en particulier de Dark Knight, qui est un, euh, peut-être un de mes dix films préférés, ce qui est euh, quand même euh, extraordinaire pour un film de comic book en particulier, qui la plupart du temps sont euh, un petit peu primaires, et surtout ces derniers temps où ils tentent à se ressembler tous en termes de déluge d'effets spéciaux et de baston, euh, sans qu'il y ait véritablement d'enjeux. Alors ce qui était formidable dans The, Dark, dans The Dark Knight, c'est que justement il y avait des enjeux, <coughs> Pardon. et que Christopher Nolan... Reprenez le film là où il avait laissé exactement « Batman Begins ». D'ailleurs, on peut se rappeler que, pour moi, ma scène préférée de « Batman Begins », c'était la dernière scène du film où Batman retrouvait Gordon, euh, le fameux commissaire Gordon, son allié de toujours, joué dans les films de Nolan par euh, le grand Gary Oldman. Ben, Batman, donc, joué par Christian Bale, retrouvait euh, Gordon sur les toits de Gotham, « Gotham City ». Et Gordon commençait à lui parler d'un nouvel élément criminel de Gotham qui avait fait un casse. Et le seul élément, la seule preuve qu'il avait trouvé sur l'île du crime est une carte de Joker qui montrait à Batman. Et je me rappelle que dans la salle, au moment où j'avais vu le film, il y avait eu un frémissement dans l'assistance euh, plus important que n'importe quoi avant dans le film au moment où les gens découvraient la carte du Joker. Donc c'est dire à quel point le personnage est populaire encore aujourd'hui puisque peut-être un petit peu moins maintenant, à la suite de « Suicide Squad », où son rôle a été réduit à 6-7 minutes d'une espèce de Romeo de Casanova courant derrière Harley Quinn. Ça ne m'a pas déplu, ça donne une couleur différente au Joker. Le problème, c'est qu'ils ont complètement, comme je disais précédemment, donc, donc, dans la, pour résumer brièvement dans la spéciale Suicide Squad, Suicide Squad, monsieur, comme on dit chez Pagnol. Euh, donc euh, euh, ils ont complètement châtré le rôle de Leto, de Jared Leto, pour euh, en faire simplement 6-7 minutes de, de, d'un personnage qui euh, est un, ce qu'on appelle un emo boyfriend en anglais et qui se contente de se lamenter d'avoir perdu sa fiancée. Et beaucoup de gens, beaucoup de puristes du personnage disaient que jamais le Joker euh, ne se précipiterait derrière Harley et que c'était contraire à ce qui était déjà à l'origine dans la bande dessinée. Moi je trouve que c'est plutôt intéressant parce que... Dans la bande dessinée, on voit que Harley Quinn est complètement masochiste et se, et, et se heurte complètement à un Joker très indifférent qui la torture de façon indifférente. Et ça, ça aussi, ça aurait vraiment fait long feu au cinéma. Donc je suis content qu'ils aient fait un truc un petit peu différent. Et qu'ils aient fait une espèce de Bonnie and Clyde de, de, de l'enfer, une espèce de Mickey and Mallory, mais blémâtre et tatoué. Et euh, j'espère qu'on va les retrouver dans les av- prochaines aventures de Harley Quinn, puisque euh, d'ici... Euh, et Warner ont annoncé que Margot Robbie, qui est formidable dans Suicide Squad, qui est une des bonnes choses de Suicide Squad, reprenait le rôle dans un film solo de Harley Quinn, donc la fiancée du Joker, la psychiatre du Joker à à l'asile d'Arkham, là où il est enfermé, et qui succombe à son charme un petit peu à la manière des disciples et des des girls de Charles Manson. eh bien, elle va revenir dans un film solo, et même Margot Robbie a tellement fait sensation qu'elle va le produire, et qu'elle risque d'amener avec elle dans le film plusieurs des héroïnes de DC Comics, euh, comme le Black Canary, je crois, et puis t- probablement Batgirl, ce qui est très bien, parce que ça donne des rôles modèles pour les petites filles, ça change un peu des super-héros avec leurs gros muscles, comme on dit... <rire> même si elles sont costauds aussi, et euh, voilà, c'est intéressant de voir ce qu'elle va faire, et, ça, et on est à peu près assuré de voir que le retour de Jared Leto, qui on l'espère serait cette fois-ci, euh, aura un peu plus de viande, un peu plus de matériel sur lequel travailler, et qu'on va pas complètement lui couper son rôle au montage, à la suite de mauvais tests de screening, je dis pas que c'est, c'est pas une mauvaise, peut-être une bonne chose qu'on ait coupé son rôle, mais en tout cas, euh, soit dans le, dans le Batman solo film de Ben Affleck, soit dans le Harley Quinn solo film de Margot Robbie. J'espère que Jared Leto aura une deuxième chance et qu'on lui retirera ce tatouage qui dit « damaged » sur le front, qui est un petit peu ridicule. Mais ça, ils ont plusieurs moyens de, de l'expliquer. Et puis, même s'ils ne l'expliquent pas, le personnage est mystérieux tel qu'il est, et c'est mieux ainsi. Ce qui nous amène donc à 2008, le grand retour sur les écrans de « The Dark Knight ». Donc, la dernière fois qu'on avait vu le Joker, c'était en 1989, dans le film de Tim Burton. Bon, j'ai déjà cassé pas mal le, le film de Tim Burton dans des épisodes précédents, je ne vais pas faire ça trop ici, parce que ce n'est pas la vocation de l'émission. Je vais dire ce qu'il a fait de bien dans le film, pour changer. Euh, bah déjà, il a amené un ton un peu plus sombre, par rapport à la série télé de 1966, que, euh, cher au cœur de mon ami Zuko Wiki, euh, qui était très campy, très coloré, très pop-art, et eh bien Tim Burton a assombri un peu tout ça en ramenant Gotham à une esthétique justement très Caligari, Burton étant très fan de l'expressionnisme allemand, on peut penser effectivement beaucoup à, aux films allemands de Murnau par exemple, ou ces grands films muets allemands où l'architecture et l'éclairage étaient très outrés et on retrouve ça dans le Batman de 1989, ça c'est bien en particulier euh, la Batmobile et le look de Gotham qui sont faits par un très très grand art directeur qui malheureusement je crois s'est suicidé depuis, qui s'appelle Anton Furst et qui a créé cette extraordinaire Batmobile euh, à la fois gothique et moderne et qui est peut-être un des meilleurs designs de Batmobile avec celle de la bande dessinée des années 50 que euh, Brian Boland avait repris dans la Killing Joke, une des plus célèbres bandes dessinées de Batman où euh, elle était très outrée aussi, puisqu'il y avait une, c'était une espèce de énorme cadillac, avec une énorme tête de chauve-souris euh, à, à l'avant. Donc c'était euh, très « over the top » et très beau en même temps. Mais bon, celle d'Anton Furst, la Batmobile d'Anton Furst, est magnifique. Euh, on peut signaler aussi, pour, euh, le, pour le trivia, que Giger, Hans rudi Giger lui-même, comme je l'avais dit dans la spéciale Giger, un module précédent de Abracadapod, euh, a designé une Batmobile... Pour, euh, je crois que c'était pour Batman Forever, le, pr- le premier Batman de Joel Schumacher, et un des pires avec Batman et Robin. Voilà. Joel Schumacher est un metteur en scène qui est capable de bonnes choses, comme on l'a vu sur... Euh, ben il était justement, en parlant d'art, d'art director, il était art director sur Sleeper, un film de Woody Allen que j'adore, peut-être mon préféré, Woody et les robots. Et puis il a fait aussi des films intéressants comme Lost Boys, ou des films comme 8mm, avec euh, Nicolas Cage le saint patron des podcasts de comédie sur le cinéma. <rire> et euh, Donc c'est un bon metteur en scène Schumacher quand il veut se donner du mal, mais là, il, euh, c'était pas terrible, les Batman, et, sauf pour la euh, Batmobile de Giger, qu'il n'a pas retenue d'ailleurs, mais on peut la voir quand même sur le net si ça vous, si, si ça vous intéresse. Il y a des, des blueprints et des designs de la Batmobile faite par Giger qui ressemble à une étrange chauve-souris biomécanique et qui est amusante à voir pour les amateurs de Giger et de Batman. En tous les cas, c'est vrai que dans les autres bonnes choses, Michael Keaton est un très bon Batman. Moi, je préfère Batman Returns, même si ce n'est pas non plus un film très, complètement abouti et complètement réussi, parce que Burton a eu justement beaucoup plus la liberté de faire ce qu'il voulait, et a amené le film encore plus vers le, l'expressionnisme allemand, et les films d'horreur et le gothique qu'il adore, et qui, sur lequel il allait fonder sa carrière. Euh, pour le meilleur et pour le pire parce qu'il en a fait des très bons et il en a fait des beaucoup moins bons euh, mais euh, c'est pas une spéciale Tim Burton donc on va simplement dire que euh, dans le premier de 1989 j'aime pas beaucoup Nicholson comme vous l'avez peut-être déjà compris parce qu'au lieu de euh, porter le costume il se fait porter par le costume je trouve et qu'il base son jeu beaucoup plus sur César Romero le Joker précédent de de Batman 66 qui était beaucoup plus en bouffonnerie et en clown. Euh, et aussi un petit peu à mon avis sur Gene Ackman dans Superman euh, de Richard Donner je crois de 1978 on a vu ce que faisait Brando euh, dans, la spéciale, dans les deux parties de Brando euh, spécial à Bracadapod euh, Legend qu'on a vu dans les deux derniers épisodes et bien, dans ça, il y avait aussi Gene Hackman qui faisait un Lex Luthor qui était très parodique, très comique, très cartoon, parce qu'on ne savait pas encore à l'époque que les méchants de comic book, fallait les traiter aussi sérieusement que des méchants euh, normaux, que Norman Bates, que Normo Bates, ou euh, Normal Bates, ou que euh, euh, Animal Lector. Et c'était une époque qui venait directement de Batman 66, où. Euh, on, 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 les acteurs pensaient qu'il fallait bouffonner parce que ça venait de la bande dessinée. D'où euh, cette performance insupportable de euh, Gene Ackman dans Luthor, de Ned Beatty euh, en son associé, j'ai oublié son nom, je crois que c'est Otis peut-être, et, et Valérie Perrine dans le rôle de la fiancée de Luthor. Ils sont tous très euh, comiques, et on dirait les barriots un petit peu, ce qui n'a pas sa place dans un, un film de Superman ce qui nous ramène donc à Batman Batman 1989 donc euh, bravo quand même d'avoir ramené tout ça un petit peu vers quelque chose de plus sombre et d'avoir euh, pavé la voie vers un Batman euh, plus dark et plus dur comme celui de Nolan et même de certaine manière comme Suicide Squad ou même si Leto n'a pas eu beaucoup de temps pour s'exprimer ils n'ont pas complètement ramené le personnage à ses sources de euh, grotesques mais euh, c'est la bande dessinée qu'il avait faite avant, puisqu'effectivement, au départ, en 1940, quand il est introduit, le Joker est un personnage euh, très violent, très dur, euh, qui utilise des couteaux, qui n'a rien de ce, ce bouffon euh, euh, ricanant qu'on va retrouver par la suite dans les années 40, ou dans les années 50 plutôt, et 60, pour adoucir le personnage et surtout <coughs> se mettre dans les bonnes grâces du code, euh, du code euh, pour la moralité qui avait euh, Batman dans son collimateur. Et euh, c'est pour ça qu'ils ont introduit d'ailleurs Robin, pour euh, que les teenagers et euh, les gens puissent s'identifier un peu plus à ce personnage de Loner, qui vivait tout seul dans sa cave <coughs> avec son majordome, pardon. <coughs> Mais ça s'est retourné un peu par la suite contre eux, parce que dans son livre, je ne sais plus comment il s'appelle, un professeur a écrit dans son livre sur, euh, pour condamnait, sur un livre très célèbre qui euh, condamnait la bande dessinée euh, en Amérique... Qui s'appelle quelque chose. Euh, of the, uh, Seduction of the Innocent. La séduction des innocents. Il accusait Batman d'homosexualité avec Robin. Donc ça s'est retourné contre eux, l'introduction de Robin, si je puis dire. Et je pèse mes mots. Voilà. Donc euh, je suis de, 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 de me contrôler aujourd'hui <rire> en l'absence de mon camarade Jiko Wiki. Voilà. En tous les cas, euh, par la suite, Batman Returns allait, allait encore plus loin dans le côté sombre en introduisant un personnage de pingouin. Euh, complètement euh, grotesque et dégoûtant en la personne de Danny DeVito qui mangeait des poissons crus et vomissait une espèce de bile noire, boule et bile, et, euh, puisqu'il est un petit peu rond, un peu rondouillard. Donc euh, c'était curieux, euh, des très bonnes choses, donc le fait que Tim Burton n'ait plus tout d'un coup le souffle du studio dans la nuque lui permet de voler de ses propres ailes de chauve-souris et de faire tout d'un coup un film qui lui ressemble plus et euh, malgré des choses ridicules comme Christopher Walken avec une perruque insensée dans le rôle de Max Shrek, encore un hommage au muet, au noir et blanc et au film d'horreur gothique puisque c'est euh, le nom de l'acteur original qui a joué Nosferatu Shrek, euh, non pas Shrek l'ogre de, de, de Dreamworks mais euh, donc c'est un film qui a des bonnes choses comme Dan DeVito, Vito qui donne une interprétation du pingouin très originale c'est d'ailleurs comme ça que Burton la séduit en lui montrant des croquis du pingouin qui n'avaient rien à voir avec Burgess Meredith dans la série télé. Quoique, Burgess Meredith étant un tellement grand acteur, c'est une des bonnes choses de la série télé. D'ailleurs, en général, c'est les méchants, et en particulier Burgess Meredith, qui ont euh, marqué, effectivement, euh, la série télé et l'histoire de la télé. Ben, De Vito est quasiment euh, aussi bon que Burgess Meredith. Burgess Meredith, qui est un très beau compliment, Burgess Meredith, dont on se souvient dans le rôle de Mickey, non pas Mickey Mouse, mais Mickey l'entraîneur de Rocky, voilà, dans euh, le fameux film de Sylvester Stallone. Et je crois qu'il date de 76, d'ailleurs, 77, ce qui ne me rajeunit pas. Et euh, donc, effectivement, euh, De Vito et Michel Pfeiffer, qui crée un personnage de Catwoman assez intéressant, même si son personnage de Selina Kyle, l'alter ego de Catwoman, euh, voilà, je, je nerd out un peu, je geek out, c'est pour ça que je, je le fais en l'absence de mon camarade du wiki j'espère que ça que certaines d'entre vous soient intéressées. En tous les cas, c'est vrai que je me rappelle que dans le rôle de la secrétaire, c'est-à-dire Selina Kyle, elle n'était pas très crédible. Euh, Michelle Pfeiffer, alors qu'elle était très bien en Catwoman, parce qu'effectivement, ils avaient essayé de l'enlaidir et de faire croire que c'était elle-même justement une nerd et une geek en lui faisant un chignon, je crois, et en lui mettant des lunettes. Mais euh, c'est très difficile de cacher la beauté de Michelle Pfeiffer. Et c'est toujours ridicule au cinéma quand on essaie de faire ce genre d'exercice en particulier dans les comédies romantiques ou euh, les films de collège où tout d'un coup une fille, euh, le simplement parce qu'elle défait son chignon, les gens découvrent autour d'elle qu'elle est magnifique. Voilà. C'est un des clichés les plus ridicules qui existent. Et ça, donc, euh, Tim Burton l'a fait dans Batman Returns. Et euh, par la suite, donc, euh, la débâcle de l'ère Schumacher ça on se rappelle malheureusement effectivement avec deux très très mauvais films, Batman Forever et Batman et Robin, on va pas trop en parler non plus, Ice to see you euh, », le terrible et terrible jeu de mots d'Arnold Schwarzenegger, euh, voilà, qui marqueront à jamais euh, l'histoire de Batman du saut de l'infamie. Heureusement, euh, « Batman Begins euh, » au, au milieu des années 2000, arrive, donc je pense 2-3 ans euh, avant euh, probablement ouais, 2005, ou un truc comme ça. Euh, et remet un petit peu euh, les pendules à l'heure, recadre l'histoire. Bravo Christopher Nolan qui euh, prouve qu'il a justement suffisamment de poids maintenant à Hollywood grâce à ses premiers films. Bien sûr, Memento, et puis ensuite Insomnia et, qui, a per, qui a permis de montrer au studio qu'il pouvait contrôler des, des gros acteurs comme Pacino et Robin Williams, qui était très bien d'ailleurs, Robin Williams, un des deux rôles de méchant qu'il a fait au cinéma, l'autre étant One Hour Photo, je crois, de Marc Romanek. Je recommande les deux films. Euh, One Hour Photo est un peu moins bien, je crois, parce que Williams euh, euh, c'est un peu moins bien. Dans l'autre, il est vraiment formidable dans Insomnia. Euh, il fait un méchant euh, quotidien. Un petit peu à la manière de Jeff Bridges dans Vanished, qui était le remake de Spurlos. Mm-hmm. Euh, Van, euh, Vanished aussi, euh, un film avec Bernard-Pierre Donadieu un metteur en scène dont le nom m'échappe, mais c'est Sluizer, voilà. je crois que c'était George Sluizer, Paul Lou Sluizer, non, non, ça George Sluizer, je crois, je sais pas si c'est George, mais qui avait fait aussi, qui est des à metteurs en scène à avoir fait son propre remake à Hollywood, avec donc Jeff Bridge et Kiefer Sutherland, Jeff Bridge qui reprenait le rôle de Bernard Pierre de Nadieu et qui était très bien, je crois, dans un de ses premiers rôles de méchant. On verrait par la suite qu'il en ferait un autre très très bon dans Iron Man, non pas Bernard, Perdion, Bernard Pierre Donadieu, c'est aussi facile à dire qu'Abracadapod, mais notre ami Jeff Bridges. Voilà, donc nous sommes très fans à Bracadapod et partout dans le monde. En tous les cas, euh, Batman Begins, euh, ce que j'aime dans Batman Begins, c'est que ça pose euh, les, la donne, ça pose les marques du monde, euh, tel que, du monde de Batman tel que le voit... Euh, Christopher Nolan, à savoir un monde très réaliste, très terre à terre, où effectivement il se trouve qu'un milliardaire s'habille en chauve-souris pour aller chasser les criminels la nuit dans la ville de Gotham, qui cette fois-ci ne ressemble plus à une métropolis gothique et expressionniste allemand de Tim Burton et de Anton Furst, Furst je ne sais pas comment on dit, mais qui ressemble à Chicago, puisque c'est là-bas qu'il a tourné en partie, et c'est très beau, ça donne une autre esthétique beaucoup plus vrai, beaucoup moins studio, parce qu'effectivement tous les films précédents, que ce soit ceux de Burton ou de Schumacher, étaient tournés en studio, et ça, ça se sent très fort, ça a un côté soit très stylisé, soit très bidon, avec, euh, stylisé avec Batman Returns par exemple, soit très bidon avec les films de notre ami Schumacher, mais en tous les cas, euh, Nolan descend dans la rue et redonne à Batman ses lettres de noblesse, qu'il avait perdu depuis quelques années, donc, et euh, tout d'un coup, euh, le film ne lui ayant pas échappé, ni le budget, ni le fait que... Et à l'arrivée, les, les critiques aussi bien que les spectateurs ont apprécié le film, eh bien, on lui donne une deuxième, euh, un deuxième coup euh, à la table de Black Jack, et euh, il a envie de parler du Joker. Donc ça, c'est intéressant, parce que comme il a fait ses preuves avec Batman Begins, de même que Burton avait fait ses preuves avec Batman en 89 avant lui, on lui euh, laisse euh, beaucoup plus de liberté. Et avec son frère David Goyer, il commence à rêver, à imaginer un Joker beaucoup plus proche d'un terroriste, d'un nihiliste, d'une espèce de, de, per... de personnage d'anarchiste euh, tel qu'on pourrait le voir malheureusement aujourd'hui dans notre monde, et euh, donne naissance à ce personnage qui est plus inspiré d'Alex de Delarge. Le personnage créé par Anthony Burgess dans Orange Mécanique et par la suite euh, adapté à l'écran par Stanley Kubrick avec Malcolm McDowell. Que, euh, comme on l'a vu précédemment, euh, ben, euh, Jack Nicholson avait dit dit par la suite qu'il avait basé son personnage du Joker en 89 sur euh, Groucho Marx. Non, oui, sur Groucho Marx et Bugs Bunny. Euh, Non, je crois sur Bugs Bunny, voilà. Et euh, on sait que Bugs Bunny était basé sur Groucho Marx, donc c'était une esthétique beaucoup plus cloulesque, beaucoup plus cartoon. Alors que là, ils sont plus proches de Orange (coughs) mécanique ou des des anarchistes russes de la Révolution. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, pour revenir aux sources du cinéma, et en particulier au cinéma expressionniste allemand, c'est que Fritz Lang est à l'origine de l'inspiration de euh, Nolan, de Christopher Nolan pour le Joker, et euh, il a re-regardé, effectivement, avec son frère... Il a, il a demandé à son frère, Jonathan, qui a écrit le scénario avec David Goyer, qui, Jonathan Nolan qui, qui a écrit également Westworld pour J.J. Euh, Abrahams, Westworld, le remake du film avec Yul Brenner, qui commence le 2 octobre sur HBO, avec Ed Harris qui reprend le rôle du cowboy Terminator, <coughs> immortalisé par Yul Brenner, spécial Yul Brenner, bientôt sur Abacadapo, je crois qu'on va faire... Euh, une grande partie des sept mercenaires, puisque la semaine prochaine, comme je l'ai annoncé, c'est Charles Branson. Euh... Je ne vais pas annoncer les autres, mais ce sera une surprise. En tout cas, attendez-vous à d'autres mercenaires. <rire> D'ailleurs, le remake est en ce moment sur les écrans et a plutôt de bonnes critiques, même si je crois qu'il ne marche pas très fort. Je ne l'ai pas encore vu. Toujours est-il que Jonathan Nolan regarde le testament du docteur Mabuse. Et son frère, Christopher, lui dit explique effectivement que si on veut écrire un méchant, en particulier un super, villain, un super méchant, il faut absolument voir ce film de Fritz Lang. Et on peut sentir effectivement dans le côté machiavélique et tous les stratagèmes que met au point le Joker à travers le film, l'influence mabusienne de Fritz Lang et ce côté deus ex machina qui tire les ficelles dans l'ombre. Ce marionnettiste infernal. En tous les cas, <rire> il s'inspire également de Loki non, pas le Loki de Marvel, le frère de Thor, mais le Loki de la mythologie nordique, également le frère de Thor, mais le, celui qu'on appelle le Trickster, celui qui raconte des histoires, qui, euh, qui effectivement joue des tours, et euh, voilà, et euh, inspiré également des coyotes des légendes indiennes, qui euh, toujours faisaient des entourloupes, <rire> un mot très moderne, ou également, euh, je crois, non, mais non, le Loki et les coyotes, effectivement, et. Euh, euh, je crois que c'est Christopher Nolan qui a demandé également avec Jonathan Nolan de revenir donc aux origines de Batman euh, à 1940, aux deux premiers épisodes de Batman. Avant, Batman avait déjà été déjà paru sous le titre de Detective Comics, DC donc, qui est toujours le nom de la boîte d'édition, qui appartient je crois aujourd'hui à Warner, mais à l'époque, euh, ils ont sorti donc les Batman la bande dessinée Batman, qui était une déclinaison de Detective Comics, et dans, et dans le numéro 1 et le numéro 2 sont les deux premières apparitions du Joker. D'ailleurs, comme j'avais, précisé, comme j'avais raconté auparavant, ils avaient tué le Joker au début, et euh, l'éditeur, qui s'était rendu compte à quel point c'était un personnage riche et magnifique, leur avait demandé de le ressusciter, donc comme dans la bande dessinée, on ne meurt jamais très longtemps, oh, ils l'ont fait revenir pour le deuxième épisode en expliquant que je crois qu'il avait fait semblant d'être mort, comme ça arrive souvent dans la bande dessinée. Voilà. En tout cas, créé à l'origine, comme je l'ai dit, par Robinson, Finger et Kane, Bob Kane, Jerry Robinson et Bill Finger. Kane s'est approprié la création du personnage, ça a été très controversé, mais par la suite, on a vu que l'histoire a réhabilité Finger et Robinson, et qui sont maintenant, je crois, cités au générique de Suicide Squad, ou peut-être Batman vs. Superman, mais en tout cas, ils sont à la manière de... Um, uh, Sch- uh, Schuster et Siegel je crois les créateurs de Superman qui ont également été réhabilités avec le temps uh, je crois que le, leurs ayants droit ont eu droit finalement, voilà tant mieux, bravo, respect uh, et hats off, chapeau bas messieurs bon appétit messieurs aux ministres intègres, conseillers vertueux etc. voilà, donc uh, le Joker apparaît dans toute sa splendeur sous les traits de Heath Ledger donc euh, j'ai l'impression que Heath Ledger était le premier choix. Euh, j'avais entendu des rumeurs à l'époque, je crois en 2006 ou 2007, au moment où ils avaient annoncé le film que Sean Penn avait été sollicité par Nolan mais avait refusé. Bon, je pense qu'on ne le saura jamais, seuls les proches de Sean Penn peut-être le savent, mais comme on sait que Sean Penn est très ami avec Nicholson, peut-être que Nicholson, qui d'ailleurs, je crois, n'avait pas très bien pris la performance de Heath Ledger, il a dû sentir qu'il y avait... un un nouveau shérif en ville, un young gunslinger, qui est arrivé pour, euh, pour le provoquer en duel. Mais donc, c'est peut-être la raison pour laquelle Sean Penn, et heureusement qu'il a refusé, même si on sait que quand il veut être drôle, il peut l'être comme dans euh, Fast Time at Richmond High. Fast Times, au pluriel à Richmond High, où il joue euh, Jeff Spicoli, le surfeur, et il est très drôle, une espèce de précurseur de à la fois B.V. Butted, Wayne's World, voilà, ou alors, effectivement, il est très drôle dans un de nos films préférés à Zuko et au moins, qui est Carlito's Way. En tout cas, sa performance préférée. Notre performance préférée de Sean Penn. Tout Penn mérite salaire, comme je disais, comme on dit à Hollywood. Euh, donc, euh, il est formidable aussi, mais il est bien aussi dans The Sweet Lowdown, le film de Woody Allen. Il est, il est bien très souvent, mais je parle dans les performances plus légères. Ces performances où on sent qu'il s'amuse un petit peu et il a l'air un petit peu moins coincé, un peu moins intense que dans certains films. Je n'ai pas vu The Gunman. Mais mon ami J. Wiki m'a dit que euh, Sean Penn faisait beaucoup de surf dans le film. Alors, en tout cas, il y avait des scènes où il surfait. Donc voilà, c'est tout ce que j'en sais. Toujours est-il que euh, le film euh, Heath Ledger accepte le rôle de l'instant où il euh, voit que Nolan... Euh, de, déjà, euh, Nolan dit qu'il avait besoin d'un acteur fearless, un acteur sans peur et sans reproche. Et donc, euh, c'est Duguay-Clin ou Le Chevalier, euh, Bayard, je ne sais pas. <rire> C'est complètement illettré euh, en, en tout. Donc euh, Ledger euh, est très amusé très et intéressé à l'idée de faire quelque chose de très différent de Nicholson et d'aller plus vers un orange mécanique et cette espèce de joker euh, manipulateur, euh, terrifiant, machiavélique et destructeur, beaucoup plus que ce clown, ce gros bouffon Uh, overweight, un peu que qu'était Nicholson, qui était trop petit alors que euh, Ledger a les proportions du Joker de The Killing Joke il est grand, il est maigre et, euh, mince, et euh, c'est un acteur extraordinaire puisqu'on voit que le film précédent pour lequel il a été nommé à l'Oscar, et pour lequel il aurait dû ou pu gagner c'est euh, Brokeback Mountain où il joue un personnage aux antipodes du Joker, il joue un cow-boy euh, homosexuel euh, refoulé euh, plus proche euh, voilà, de, 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 il, a, le, il, il considérait il avait comparé son personnage à un point fermé tellement euh, toutes ses émotions ont, tout était rentré à, à l'intérieur pour son personnage alors que le Joker est tout en extériorisation et en théâtralité en extériorisation et en théâtralité je suis fou je là, hein. et donc euh, il est euh, beaucoup plus extraverti que ne l'est son personnage de cowboy et euh, prouve à quel point sa palette était large, et à quel point c'est dommage qu'il nous ait quittés si tôt, euh, sur le tournage du, de l'imaginarium du docteur Parnassus, <rire> pas de gros mots après, euh, c'est difficile à dire, de Terry Gilliam, où il avait, je crois il était très malade déjà, et malheureusement il a mélangé les médicaments, et il est mort un peu à la, marine, à la manière de Marilyn Monroe spécial Marilyn Monroe, bientôt sur Abracadapod. Il n'y a pas de raison qu'on fasse que des tough guys et des badass tout le temps. <rire> en tous les cas, euh, euh, Nolan décide de tourner euh, certaines parties du film en IMAX. Moi, les quatre fois que je l'ai vu, c'était en IMAX. La deuxième fois, j'ai emmené mon père, et euh, il a pris une grande claque. Il a adoré, et il a, dit, euh, il a, il a même comparé... Euh, Heath Ledger, euh, à la claque que, que les gens ont pris euh, en redécouvrant Marlon Brando dans les années 50-60. Donc c'est un complément man- magnifique qui prouve que Heath Ledger était une espèce de game changer aussi, et un personnage qui est parti euh, trop tôt, comme je le disais, mais euh, spécial Marlon Brando, euh, épisode 26 et module 9, Abracadapod spécial Legend. Aujourd'hui, Abracadapod classique, The Dark Knight. Donc, euh, Ledger euh, est mort avant d'avoir vu le film, à la manière de Bruce Lee qui est mort 4 jours avant la sortie, ou 6 jours avant la sortie d'Opération Dragon, malheureusement. Mais euh, d'après, je crois, Charles Roven, qui est peut-être le producteur du, le producteur du Dark Knight, euh, Heath Ledger aurait vu le, une copie du film non mixée, et, euh, même, ou en tout cas aurait vu le prologue. Justement en IMAX. Alors rien que le prologue, je me rappelle de mon expérience cinématographique du prologue, tellement c'était une claque aussi dans la gueule. C'est une claque dans Google. C'était euh, euh, juste, euh, il l'avait mis en préambule de I Am Legend, le film avec Will Smith tiré de Richard Matheson. Un bon film d'ailleurs à redécouvrir. Euh, je ne l'ai pas revisité parce qu'il y a un chien qui meurt, son chien meurt. Spoiler alerte et je ne peux pas supporter les scènes où les chiens meurent, voilà, donc euh, je n'ai pas revu le film, mais je me rappelle que Will Smith jouait très bien, en particulier un peu à la manière de Tom Hanks dans Castaway. il était tout seul à l'écran pendant de nombreuses minutes, et il tenait très très bien le coup, voilà, en tous les cas, euh, c'est vrai que juste avant I Am Legend, euh, on nous avait promis, les dix premières minutes en IMAX, donc, euh, dans la salle IMAX de I Am Legend, les dix premières minutes, quelques mois, ou ouais, je crois 4-5 mois avant la sortie de The Dark Knight, euh, qui était prévue pour l'été. Donc, euh, bien sûr, je me rue euh, vers la salle, je prends un billet, bonjour madame, <rire> et euh, le prologue. Alors là, mes amis, euh, un prologue extraordinaire parce que déjà, l'IMAX, c'est euh, la taille d'un immeuble et ça commence sur un immeuble, justement. Il y a toutes ces vitres magnifiques d'un des plus beaux immeubles de Chicago qui brillent, comme, euh, qui rutilent comme un sous-neuf, comme un diamant et tout d'un coup, pouf, on entend le bruit d'une vitre qui explose deux que, et un zipline qui est jeté entre deux buildings et deux clowns qui descendent en rappel entre deux buildings. Bon. Déjà, un sourire apparaît sur le visage, un sourire à la manière du joker. « Why so serious Let's put a smile on this face. » Tiens, j'ai oublié l'intro d'ailleurs, c'était « Abracadapod puts a smile on this face. »« Abracadapod must have friends. » Et enfin, « Abracadapod is like a dog chasing cars. » Mais donc, ce qui nous ramène à ces deux clowns qui descendent un rappel le long de la façade de cet immeuble et commence un casse qui est un hommage à « The Killing » de Stanley Kubrick, où on se rappelle que Stanley Hayden portait un masque de clown très similaire à celui de Heath Ledger et ses, ses comparses. Et euh, on s'en suit une scène extraordinaire où William Fichter, un grand acteur, un grand second rôle aussi du, au, au actuel, qui joue l'employé de la banque qui travaille pour la mafia se fait shooter par le Joker et il y a toute une scène où le Joker se débarrasse un à un de tous ses, tous ses « partners in crime », tous ses comparses, et c'est extraordinairement fait. Et on se rend compte que même avec un masque sur la tête, Heath Ledger est fantastique et ça rappelle la tradition du théâtre grec où on, simplement avec le maniérisme, la façon de bouger et de, de parler, on peut incarner un personnage et tout à fait laisser place à l'imagination. D'ailleurs, en parlant de maniérisme, de façon de bouger, euh, on peut rappeler aussi euh, que Heath Ledger s'était isolé dans une chambre d'hôtel pendant un mois euh, pour travailler le rire du Joker, sa posture euh, tordue, crooked. Ce, cette espèce de boss qui rappelle, je crois, peut-être Richard III, Quasimodo, tous ces grands... Quasimodo n'est pas un méchant, mais en tout cas tous ces grands personnages. Et euh, effectivement, il avait ce diary, cette espèce de journal intime dans lequel il gardait un petit peu... Euh, un memento, les mémoires du, du Joker, et euh, il avait des images aussi bien d'orange mécanique que des images de cirque, et des, et des pensées très euh, négatives euh, pour se mettre dans l'état d'esprit du Joker, mais contrairement à Jared Leto, qui lui est beaucoup plus méthode acting et ne quittait pas la peau du personnage, paraît-il, pendant le tournage de Suicide Squad, alors que Ledger, on le voit faisant du skateboard entre les prises, et c'est presque plus sympathique. Parce qu'on se rend compte que c'est, Mais c'est deux écoles. Hein. Moi, je m'en fous un peu d'une certaine manière, un petit peu à la manière de mon ami Jikowiki, qui se fout de tout. Parce que euh, peu importe, quelle... la seule chose qui importe, c'est le résultat. Donc que la cuisine interne soit des gens qui soient très acteurs studio, ou des gens qui soient au contraire très détendus avant la prise, et euh, un qui rigolent, et qui euh, tout d'un coup sont on dès qu'on dit moteur et action. Ben, ça me semble être le cas de East Ledger, puisqu'on peut voir des magnifiques images euh, online où euh, il fait du skateboard entre les prises et il euh, répète et il a l'air beaucoup plus détendu que euh, Daniel day Lewis ou euh, des gens comme ça. Voilà, mais en tous les cas, c- tout ce qui compte pour nos autres spectateurs et euh, les gens qui aiment le cinéma en tous les cas, en particulier, c'est euh, ce qu'il y a sur l'écran. Et euh, c'est vrai que la cuisine, la façon euh, qu'ils ont d- 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 d'atteindre cette performance. Est intéressante à titre de document, mais n'impacte peu à mon avis, en tout cas pour moi, le plaisir ou le, l'appréciation que je peux avoir de la performance. En tous les cas, c'est vrai que, bon, ils s'entendent très très bien avec Christian Bale. Leur première scène, c'est la première scène qu'ils ont ensemble, qui est cette extraordinaire scène dans, la, dans, dans la, le precinct, dans le commissariat de police, où ils sont face à face, et c'est filmé comme « The Wire », où c'est filmé comme Breaking Bad, c'est-à-dire qu'on a tout d'un coup ce clown, d'où la référence d'ailleurs de, de Christopher Nolan à Heat, de Michael Mann avec Pacino et De Niro, spécial Pacino sur la spécial De Niro bientôt sur la série légende, série classique, euh, mais en tous les cas, c'est vrai que cette, ce clown et cette chauve-souris face à face dans cette cellule, euh, délabrée a tout d'un coup un côté, euh, a enlevé tout le côté gothique Qu'avait amené Burton euh, à la série et ramené cette série euh, au post-9-11 euh, euh, et l'attentat des tours, et, et un, un, une Amérique beaucoup plus sombre et beaucoup plus euh, tourmentée où le Joker n'est plus simplement un clown bouffonnant qui... <rire> qui s'amuse comme ça, mais qui euh, est véritablement quelqu'un de très menaçant et euh, qui met euh, Gotham à feu et à sang. Ça rime. Voilà. Euh, donc, euh, IMAX. Certaines scènes du film sont en IMAX. Je me rappellerai donc toujours de cette première scène que j'ai vue avant I Am Legend. Et euh, des quatre projections que je me suis faites en salle, dont une avec mon père à qui je lève mon verre. Ensuite, euh, Christopher Nolan, le film sort. Donc, énorme succès. Je crois que c'est... Ça reste encore à ce jour une des dix grosses recettes de l'histoire du cinéma. Et, euh, bon, malheureusement, effectivement, endeuillé par la mort de Heath Ledger, qui reçoit un Oscar posthume pour le Joker, et euh, dont Christopher Nolan allait dire que la disparition considérait une espèce de de déchirure dans l'histoire du cinéma, puisqu'elle impacterait le futur du cinéma et tous ses rôles dans lesquels il ne serait pas. Et euh, malheureusement, effectivement, euh, euh, bon, tant mieux pour des gens comme Ryan Gosling. Non, 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 non c'est, je dis ça, euh, Ryan Gosling est un grand, un grand acteur qui euh, avait déjà commencé à, f- à faire ça son trou sans Heath Ledger. Mais toujours est-il qu'effectivement, on regrette qu'il soit parti si tôt. Et euh, surtout qu'il ne soit pas revenu aussi dans le rôle du Joker, puisque euh, s'il, s'il ne nous, nous avait pas quittés, il est bien évidemment qu'à la place de Tom Hardy, qui d'ailleurs est une des rares bonnes choses de, de Dark Knight, Rises, la suite de The Dark Knight, la suite de Batman Begins, le troisième volet du triptyque de la trilogie, eh bien, euh, le Joker serait revenu, bien sûr, euh, on ne sait pas dans quelle capacité, peut-être à la manière d'un lector, c'est d'un lecteur, Hannibal de son prénom, qui euh, guiderait un peu tout le monde depuis sa cellule d'Arkham, euh, mais effectivement, on ne le saura jamais, et à la place, on a eu The Dark Knight Rises, qui n'est pas un mauvais film, qui est fait euh, avec quand même du cœur par Nolan, parce qu'il a envie de laisser son empreinte dans le cinéma, et il n'a pas envie d'abîmer son, son legacy, euh, son, son, voilà, son héritage cinématographique, à la manière d'un Tarantino, donc ils ne vont peut-être pas faire trop de merde, mais bon, l'avenir nous le dira. Toujours est-il la Paul, l'émission qui a envie d'aimer plus qu'autre chose, donc euh, il a beaucoup de crédit à nos yeux, et aux yeux de tout le monde, et on attend avec impatience euh, son prochain film, Dunkerque, donc, son premier film de guerre, sur la Seconde Guerre mondiale, une bataille à Dunkerque, je crois, comme son nom l'indique, et euh, qui a l'air très spectaculaire d'après les premiers teasers. Voilà, en tous les cas, euh, The Dark Knight est un film qui, euh, effectivement, à mon avis, entrera dans l'histoire du cinéma, puisque ne serait-ce que le fait qu'il ajoute un grand méchant au panthéon des, des villains qu'on a pu voir jusqu'à présent... Eh bien, euh, il a fait rentrer un petit peu euh, le cinéma de super-héros, le cinéma de comic book dans la cour des grands, et tout d'un coup, euh, les, les gens n'avaient plus honte de dire qu'ils aimaient les films de super-héros. Voilà, donc euh, bravo euh, Christopher Nolan, on a vu effectivement que euh, depuis « Batman Begins », il a toujours maintenu le contrôle du film, euh, un petit peu à l'opposé de David Ayer, qui peut-être n'avait pas les épaules pour contrôler complètement Suicide Squad, qui apparemment, au bout du compte, bien qu'il le reconnaisse toujours comme son enfant, lui a un petit peu échappé entre les différentes projections, test screenings et autres reshoots. Donc... Euh, Nolan, lui, montre qu'il a vraiment les épaules d'un, metteur, d'un grand metteur en scène qui contrôle son film de A à Z et qui a su dompter un blockbuster alors que d'autres se sont cassés les dents avant lui. Voilà, et entrer effectivement dans le monde des franchises et finalement pouvoir faire maintenant à la manière d'un Spielberg tous les films qu'il veut et euh, hum, simplement les films qu'il veut. Il n'a plus besoin, il, il ne revisitera plus, probablement plus jamais Batman je pense que Christian Bale aussi a fini, maintenant c'est Ben Affleck qui est très bien. Espérons que son film solo sera un peu mieux que Batman vs Superman qui était un problème plus de scénario qu'autre chose, plus que de casting. Batman vs Superman, tout est dans le titre, il n'y a pas de raison que Batman se batte contre Superman, mais c'était le sujet d'une review d'Abakalapote dans un épisode précédent. Donc simplement aujourd'hui une toute petite recommandation euh, qui est en fait une bande dessinée. Deux bandes dessinées qui sont euh, en, en lien avec euh, le sujet du, du jour et qui sont simplement les deux premiers Batman. Batman numéro 1 et Batman numéro 2 de 1940 où euh, on revient aux origines du Joker, ses deux premières apparitions. Et euh, aussi bien le artwork, euh, le design de Bob Kane et de Jerry Fingers sont absolument magnifiques, et euh, sont parmi les plus beaux designs à la fois de Batman et du Joker qui ont été faits, encore jusqu'à aujourd'hui, à tel, à tel point qu'ils allaient être effectivement euh, inspirés énormément de, de générations de dessinateurs et, et d'artistes. Et euh, on peut noter également que euh, Bob Kane... Euh, s'est inspiré de, des monstres et des méchants de Dick Tracy, donc de Chester Gould avant lui. Donc si je recommande ces deux épisodes, c'est parce qu'effectivement ils sont toujours référencés dans les films, on peut voir aussi bien dans euh, Batman vs Superman que surtout dans Suicide Squad, où euh, Batman chevauche la voiture du Joker. Bon, aujourd'hui c'est une Lamborghini pourpre, c'est drôle parce que la voiture de Bruce Wayne est une Lamborghini, la voiture de, de civile. De Bruce Wayne est une Lamborghini noire, et celui du Joker, est une Lamborghini pourpre. Donc, euh, on peut se rappeler que dans le Batman numéro 1, effectivement, le Joker conduit une voiture qui n'est pas une Lamborghini en 1940. Mais Batman chevauche également le toit de la voiture, donc c'est une référence directe de David Ayer. Et euh, on peut également noter que dans le Dark Knight, euh, Heath Ledger, le Joker de Heath Ledger a une dizaine de couteaux dans sa poche, dont un couteau a pelé les pommes de terre, et dans la première apparition du Joker, il se bat sur un pont avec Batman, avec un couteau, avec un surin, voilà, ce qui donne une dimension beaucoup plus euh, agressive et, et dangereuse au Joker que lorsqu'il utilise des fleurs euh, remplies de poison ou des coussins pétifs exploseurs, voilà. En tous les cas, euh, la semaine prochaine, eh bien, c'est le module 11 ou l'épisode 28. Probablement l'épisode 28 en camarade, en compagnie de, mon, en camarade de mon compagnie Zuko Wiki, Charles Bushinski, Charles Branson et euh, bien sûr les grands films de sa carrière, en particulier Les 7 mercenaires, Les 12 salopards. D'ailleurs, c'est le seul à être dans les sept mercenaires, les douze salopards, et dans la grande évasion. <rire> et euh, bien sûr, également, Un Justicier dans la Ville. Je ne sais pas si c'est Un Justicier dans la Ville ou LE Justicier dans la Ville. En tous les cas, Death Wish. Et puis, euh, quelques autres films, dont nous parlerons la semaine prochaine, com- ou plutôt en fin de semaine, d'ailleurs, en compagnie de mon camarade Zuko Wiki. Merci, Jean Weber, Jean Weber, Signing off.
1: Let's